0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Sacré défi pour eux, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui un plongeur Troisième de la dernière Coupe du Monde qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, Alexis Gendar. Salut Alexis. Ça va Salut
1: Maxine, ça va <rire> bah
0: bah nickel ouais, et super, tout.
1: Super, super. Et toi Bah ouais, très content d'être sur ce plateau avec toi. Je
0: suis hyper contente de t'accueillir. Tu as fait euh, troisième lors de la dernière euh, Coupe du Monde un petit peu qualificative pour les, les JO de, de Tokyo là en 2021.
1: Bah pas qu'un petit peu. <rire>
0: Donc déjà, bah, félicitations pour ça.
1: Merci beaucoup.
0: Tu as géré de ouf. Ouais. On en reviendra un petit peu en deuxième partie de cette émission. Donc Et... Tu as 24 ans, tu es originaire de la Cranbrousse lyonnaise, de oui. l'Ouest lyonnais. <rire> tu t'entraînes à l'INSEP depuis trois ans. Voilà. Tu es triple champion de France, médaillé de bronze aux Jeux Européens à Bakou en 2015. Et donc tu reviens il y a peu des championnats d'Europe qui se sont déroulés en Hongrie, euh, à Budapest, où tu as fait quand même une très belle perf euh, à 1 mètre vu que tu as terminé 6e. Raconte-nous un petit peu ces championnats d'Europe, comment ils se sont passés
1: On sortait du coup de la Coupe du Monde, on a enchaîné directement, donc on était en transit de Tokyo jusqu'à Doha pour venir ensuite en Hongrie. Euh, Donc il s'était passé plein de choses, il y avait l'euphorie de la qualif au jeu, cette merveilleuse médaille un peu inattendue, donc euh, voilà, il a fallu quand même un peu calmer la machine et redescendre un peu sur terre parce que c'est important de de se recentrer sur les bonnes choses. Donc euh, voilà, je commence les championnats d'Europe à 1 mètre, je me qualifie en finale… Euh, j'ai l'idée euh, les deux premiers tours euh, sur six euh, de, ces, de cette finale de 1 mètre devant des, des grosses têtes, donc j'étais plutôt fier, je rate mon troisième plongeon, mais euh, je relance la machine et je finis sixième de cette finale, donc j'étais content. Et euh, trois jours après, il y avait le 3 m euh, donc euh, on m'attendait un petit peu sur, sur cette hauteur. Euh, et malheureusement bah, les éliminatoires étaient compliqués euh, ça faisait longtemps qu'on était partis, ça faisait un mois qu'on était en compétition ouais. euh, c'était la dernière échéance malheureusement j'ai pas réussi à aller vraiment jusqu'au bout mais je suis quand même content d'avoir fait ces championnats d'Europe, c'était, c'était une belle, une belle compète, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, surtout, ouais. au vu des conditions sanitaires et tout. Donc euh, voilà, c'était, c'était quand même un, un réel plaisir.
0: Justement, comment ça s'est passé là-bas avec le, le protocole sanitaire Vous avez été testé euh, sur place Il y en... avait une petite bulle ou
1: En Hongrie, euh, on était testé tous les deux jours, on ouais. avait un test PCR et un test euh, antigénique euh, là où on était beaucoup surveillé, c'était au Japon. Ouais. Au Japon, on avait une application où on devait remplir tous les jours, où on est toutes les 6 heures, où on devait ah indiquer ouais. là où on était. Il euh, y avait des tests salivaires, pour le coup, pas PCA. Mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et bon, bah, bah, c'est, la nouvelle, c'est les nouvelles normes, il faut s'y faire.
0: Pas mal pour les narines, les tests salivaires, ça fait Ouais, mal. ça
1: va. Bah, du coup, <rire> là, ça rentre tout seul maintenant.
0: <rire> bon, écoute, on va un petit peu retracer euh, ta carrière. Donc, comme la plupart des plongeurs, tu commences par euh, la gymnastique de tes 7 ans à tes 16 ans. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, euh, bah, tu as fait aussi du plongeon quand tu étais jeune. Donc, euh, dis-nous un petit peu, parce que tu as eu, euh, tu as eu ce choix à faire euh, bah, en fait, dès ton plus jeune âge. Quoi.
1: C'est ça. Euh, je faisais de la gym. Et euh, le dernier jour d'école, quand on va à la piscine, bah, le dernier jour, on a plongeon et toboggan. La base. Et donc, euh, bah, <rire> Philippe Duvernay, qui était le maître nageur et entraîneur de plongeon à ce moment-là, dans, dans la piscine où, où j'allais faire mes cours de natation à l'école, me remarque, et voit que je faisais des saltos. il dit bah écoute, est-ce que ça te dirait de venir essayer le, le plongeon Je dis, bah, bah, oui. bah oui, moi je fais de la gym, mais, mais j'ai du temps pour faire du plongeon. Moi j'étais tout gamin, hein. j'étais, j'avais même pas 10 bah, ans, non, j'avais 10 vois. ans. Donc, euh... <rire> <rire> Bonne tête de marqueur <rire> et, euh, et du coup, bah, bah, je vais essayer le plongeon, je pratique ça pendant 6 mois en même temps que la gym. Donc il y avait un peu un conflit entre l'entraîneur de gym, tout ça, mais... Euh, et donc, je vais jusqu'au championnat de France en 2008 à l'INSEP. Et, euh, et à la fin de l'année, j'ai pris la décision de, de faire uniquement de la gym parce que c'est ce que je voulais faire et que je voulais faire du très haut niveau en gymnastique. Donc voilà, ouais, j'ai tout shoté un petit peu, un petit peu à la gym, euh, au plongeon avant ouais. de
0: on revenir. au podium en tant que gymnaste. <rire> et euh, la gym, c'était un petit peu ton sport de cœur quand même
1: Ah bah ouais, la gym, c'est vraiment, euh, c'est vraiment là que je me sentais super bien. C'est là que j'aurais voulu parfait dès le départ c'est pas pour rien que j'ai fait ce choix à la base. Euh, malheureusement, bah, il, il a fallu faire un autre choix plus tard quand on a refusé l'accès au Pôle France de Lyon. Euh, il manquait des aptitudes physiques peut-être. J'étais déjà aussi un petit peu vieux. 15-16 ans, euh, voilà, il y avait une génération qui arrivait derrière moi. Du jour au lendemain, coup de tête, euh, j'arrête la gym, je vais faire un autre sport, le plongeon. Le plongeon, j'en avais déjà fait. Je connaissais 2-3 personnes, j'ai fait bafou. Et puis bah, un an après, euh, je me suis retrouvé au Pôle France de Strasbourg qualifié pour les JOJ et les championnats du monde, championnats d'Europe. Et euh, j'ai réussi à faire euh, les points en senior au Grand Prix de Bolzano euh, la même année. Donc euh, voilà, c'était, ça s'est allé très très vite. Et, ah ouais. euh, et j'ai saisi un peu cette opportunité de pouvoir euh, tracer mon chemin euh, sur, euh, sur cette voie-là.
0: Et comment, euh, comment t'es passé à Strasbourg Parce que du coup, t'as recommencé le plongeon euh, à Lyon, j'imagine, vers chez toi. Et qu'est-ce qui a fait que tu te sois digéré, diri, digéré, oula, dirigé pardon, je vais y arriver, euh, vers Strasbourg et donc vers cet entraîneur assez incroyable qui est Alexis Coquet
1: <rire> Alors, euh, j'ai commencé dans mon club à Vognoray, euh, dans ma petite Cambrousse. <rire> euh, je m'entraînais avec les 7-8 ans, le groupe des loisirs, parce qu'il fallait que je trouve un créneau par jour. Voilà. Euh, donc j'ai fait ça pendant une toute petite année. Et euh, mon en, mes entraîneurs... Okay. de Lusol avait des contacts directs avec Alexis Coquet parce qu'il y avait déjà un plongeur du club qui était à ce pôle France. Donc, euh, en fait, tout naturellement, je me suis rendu sur ce pôle euh, l'année d'après parce que qu'on euh, bah, avait des relations et puis que lui, euh, j'avais été en contact direct avec lui et donc ça s'est, fait, ça s'est fait comme ça. Donc, Alexis Coquet a été mon entraîneur à, à mes tout débuts en pôle France et euh, pour entrer en équipe de France.
0: Donc là, tu quittes euh, ta famille, tu pars euh, vivre dans une autre ville. Comment ça se passe
1: bah, En fait... Euh, Si je devais refaire ce choix maintenant, je ne sais pas si je le ferais. Il n'y avait pas vraiment de garantie. Euh, À 15 ans, quand je dis à mes parents écoutez, je vais partir, faire autre chose, déjà, ils m'ont regardé avec des yeux il fallait voir leur tête. (rire) Et j'ai eu la chance qu'ils me suivent, suivent, qu'ils aient eu confiance en moi, en fait. Et je les en remercie. Ils m'ont toujours soutenu. Et donc, euh, oui, je suis parti de chez moi euh, à 15-16 ans, au Pôle à Strasbourg, dans un internat. Je ne connaissais pas le sport de haut niveau enfin de très haut niveau, euh, je ne savais pas ce que c'était que de vivre en colocation avec quelqu'un dans une petite chambre, dans un crêpe. donc euh, vraiment beaucoup, beaucoup de changements, le lycée, voilà, donc je euh, m'y suis fait euh, assez vite, il y avait beaucoup de contraintes au début, moi je sais que je me levais à 6h du matin, euh, j'avais entraînement à 7h, j'avais une heure de route, Et puis je n'avais pas de voiture, je devais prendre le bus, euh, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses, mais bon, ouais. j'étais motivé, je savais pourquoi je faisais ça, j'ai lâché la gym, ce n'était pas pour rien, ouais. j'avais un projet très béton dans la tête, et j'ai rien lâché, je suis allé jusqu'au bout.
0: Donc tu avais entraînement avant d'aller en cours, limite, en fait Oui, c'est
1: ça. Alors, J'avais entraînement le matin, tôt, deux fois dans la semaine, et après, on allait à l'école, en cours, et euh, oh. le soir, on revenait à la piscine.
0: À vous que ça, c'est dur au plongeon de se lever, de devoir aller dans l'eau à 7h du mat
1: C'est pas facile. <rire> c'est, c'est pas facile. Au début, je me disais, mais il y a plein de sports qui pratiquent le matin, et ils ne sont pas fatigués. Je prends l'exemple des nageurs. Mm-mm. Alors, les nageurs, euh, voilà, bon, ils nagent dans l'eau, c'est difficile. Mais nous, on saute, on fait des saltos, enfin, genre à 7 h du mat', on n'est pas réveillé. Donc <rire> <m'étonne>. <rire> c'est, Voilà, c'est. C'est, oh, c'est un petit
0: rythme à prendre. Voilà, ça me tient à <rire> euh, Est-ce que c'est, c'est classique, j'ai envie de dire, euh, bah, finalement, de passer de la gym au plongeon
1: En France, beaucoup. Ouais. Beaucoup de, de gymnastes euh, se sont reconvertis dans la discipline. Et, euh, et je pense que, que voilà, moi, j'ai, on n'est pas allé me chercher. C'est moi qui ai pris cette décision un peu par euh, le coup du sort, parce que j'en avais fait quand j'étais petit. Mais je pense que voilà, c'est, les gymnastes ont euh, des qualités pour, euh, pour pratiquer d'autres sports. Je pense que c'est, c'est très complet et le plongeon en fait partie. Il y, y a des similitudes, donc pourquoi pas euh,
0: ?– Quand est-ce que tu rentres à l'INSEP du coup et que tu quittes donc, ce, ce fameux pôle de Strasbourg et pourquoi d'ailleurs
1: Alors le Pôle France de Strasbourg a fermé ses portes en 2018, euh, fin 2017, début 2018, euh, même euh, fin 2018, pardon. Euh, Faute de moyens, c'était compliqué de de gérer, je crois, beaucoup, de que ce soit en termes d'organisation et tout. Euh, Donc j'ai dû dû rejoindre l'INSEP en 2018 et euh, où les infrastructures, pour le coup, sont vraiment béton, euh, que ce soit en termes médical, euh, récupération, euh, logement, études. Euh, donc voilà, c'est, c'est beaucoup plus complet. Euh, j'ai dû lâcher mon entraîneur et j'ai retrouvé d'autres entraîneurs euh, par la suite. Et voilà, euh, le, le, un athlète de niveau, ça sait sada- ouais. s'adapter. Et, euh, et voilà, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à Paris.
0: Très belle fermeture carpée, là on vient de voir une photo (rire)
1: magnifique.
0: (rire) Est-ce que quand même ça a été un petit peu dur euh, bah, de quitter Je sais que tu étais très proche quand même d'Alexis Coquet, ton entraîneur, euh, avec qui ça se passait super bien.
1: J'ai fait mes débuts avec lui et en fait c'est celui qui qui m'a fait un peu découvrir ce monde du plongeon en fait, vu que j'étais en pleine reconversion. Euh, bah, J'ai fait tous mes débuts avec, avec, euh, avec Alex. Donc euh, ça a été ça a été vraiment le commencement euh, de tout ça et puis il m'a accompagné sur des grosses compétitions j'ai fait mes premières médailles internationales aussi avec lui donc j'en garde des très bons souvenirs et euh, j'oublie pas donc euh, voilà j'avance avec euh, mon package et, euh, et voilà il a fait il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui comme D'autres personnes dans mon club aussi, Philippe Duvernay, c'était Escoffier, maintenant Rui Tong aussi et Noël Porcu. Donc voilà, il y, y a eu beaucoup de monde autour de moi. J'ai été très bien accompagné et je les en remercie.
0: Et bien accueilli au groupe de l'INSEP
1: Toujours, oui, <rire> ah, oui très très bien. Très, très bien. C'est, à c'est
0: à c'est partir de bien. quel moment tu crois que tu as passé… Parce que moi, je, je t'ai quitté, tué, tu étais très bon. Euh, oh, c'est gentil. À partir de quel moment tu crois que tu as passé euh, un cap, j'ai envie de dire Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, tu as quand même progressé, que ce soit en difficulté euh, en termes de, de, de plongeons, voilà, tu fais des plongeons beaucoup plus durs, mmh. es beaucoup plus propre, tes entrées à l'eau, parce qu'on sait que c'est très important au plongeon. elles sont bien plus maîtrisées. En fait, tu es bien oui. plus régulier.
1: Voilà, je suis régulier surtout depuis cette année. Euh, j'ai pris conscience de mon potentiel quand j'ai commencé à faire des médailles, tout simplement chez les jeunes. Ouais. Ça ne représente pas grand-chose dans le monde des seniors parce que c'est, un, c'est une autre dimension. Mmh. Voilà. Euh, mais j'ai oh. dit, voilà, c'est pas impossible, rien n'est impossible. Donc, euh, quand je suis arrivé chez les seniors, il y a eu un moment de, de latence, enfin de, le temps de se faire à ce, à ce monde des grands. Ouais. Euh, quand on vise les Jeux olympiques, bah, on ne peut pas débarquer de nulle part et faire euh, tout simplement bah, « c'est bon, moi j'ai fait des médailles chez les jeunes ». C'est sûr. Donc voilà, il y, a un, il y a un temps d'adaptation et je pense que vraiment, c'est cette année que euh, j'ai commencé à, à péter. Et, euh, et les résultats parlent de mêmes J'ai obtenu ma qualification pour les JO de Tokyo euh, en mai dernier. J'en suis très fière. C'est l'aboutissement d'un, d'un grand projet, la fin d'un cycle et le début d'un autre, parce qu'il faut se relancer derrière.
0: C'est clair. C'est quoi ton meilleur souvenir euh, junior tiens Est-ce que c'est Baku
1: ah, Je pense, oui. Les Jeux Européens ah, ouais, ouais. Les Jeux Européens, c'était, c'était démentiel. C'était des, des championnats d'Europe jeunes. Ouais. Mais avec ce village olympique, tout ça, avec il y avait quand même de, du beau monde. Euh, la Fédération de natation était la seule à ramener des jeunes. Toutes les autres disciplines étaient seniors. Donc euh, voilà, c'était l'opportunité de, de faire des, des, des résultats euh, à la hauteur de, de, ce, de cet événement. Les JOJ Ah les JOJ Les JOJ, c'était fou parce que…
0: Là on voit ta médaille à Bakou. Ouais
1: Alors, ça, Avec… Euh, Comment il s'appelle ce le russe, ouais. à gauche, et sur euh... la troisième place, et Mathieu… Mathieu, ouais.
0: Mathieu,
1: Mathieu, ouais. Lee. Mathilly. Mathilly. Euh, – Ça me rappelle les souvenirs. – C'est des très très bons plongeurs. Hein. – euh, Est-ce qu'ils vrai, sont c'est...
0: encore là aujourd'hui ?–
1: Toujours, ouais. toujours. Bah, Mathiouli en, en synchro avec euh, Tom Daley. –
0: Ok, ouais. –
1: Donc euh, on vise le médaille olympique. Et puis bah, Nikita Schleicher en synchro avec Evgeny Koutenetzov. Donc voilà, c'est, c'est des très gros noms du plongeon maintenant. Euh, bah, on essaye de leur coller aux fesses, hein. c'est pas compliqué. Hein. <rire> donc euh, Voilà.
0: Est-ce que, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que tu as fait un petit peu toutes les hauteurs, parce qu'en plongeon, il y a le 1 mètre, le 3 mètre, qui est une discipline olympique. Euh, On a aussi le 10 mètre, qui est une discipline olympique. Tu as fait un petit peu tout. tout Euh, Pourquoi, en fait, tu étais à 10 mètres Pourquoi tu es redescendu à 3 (rire) mètres
1: Je touchais à tout au départ parce que bah, c'était nouveau pour moi. Je je prenais beaucoup de plaisir à faire faire ce sport, à faire cette nouvelle discipline. Et le 10 mètres, c'est une plateforme rigide, donc. Et pour un gymnaste, c'est. Je trouve que la, la passerelle est plus simple, mmh. c'est plus facile, c'est une hauteur de jeûne où euh, voilà, on n'a pas forcément conscience de tous les dangers. Euh, et euh, je, me, je m'épanouissais bien dans cette discipline, donc le 10 mètres c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Mais en, en parallèle, je bossais quand même la planche parce que c'était, c'était quelque chose à faire. et J'avais des exemples de plongeurs dans la tête quand je me renseignais qui pratiquaient les trois hauteurs, 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres.
0: Comme, euh, et puis Patrick j'avais envie Hosting. de faire pareil.
1: Voilà, Patrick Hosding, c'est vraiment le, m- l'exemple type. Donc voilà, on va chercher ces mecs-là et je pense que bah, ce n'est pas impossible. Bon, j'ai dû me retirer en 2017 à cause d'une blessure à 10 ouais. mètres. Et euh, bah, du coup, j'ai dû me spécialiser dans le 3 mètres depuis. Et, euh, et puis bah, ça a super bien marché. Pourquoi pas revenir à 10 mètres pour Paris 2024
0: Mais en restant en... sur le 3 mètres quand même
1: Oui. Oui, je pense qu'il faut être… Euh, il faut, je, je, je suis devenu euh, plutôt bon euh, à la hauteur du 3 mètres, je ne vais pas lâcher ça, ce serait dommage. Euh, après, si c'est possible de, de refaire du 10 mètres sans lâcher le 3 mètres, pourquoi pas Voilà, c'est un projet, Alors, on ne sait pas si ce sera faisable ou pas, mais moi j'aimerais bien.
0: Rares sont les plongeurs quand même qui arrivent à faire les deux, euh, deux au JO. Et, euh, c'est usant. Bah, c'est ça
1: c'est usant. C'est qu'il faut t'organiser pour bosser et le
0: 3 mètres et aussi le 10 mètres. Moi,
1: s'il y a des bobos, c'est niette. c'est
0: pas <rire> possible,
1: mais euh, on verra.
0: Eh bien, écoute, euh, on verra ça. Quelle est ta petite routine, tiens, avant qu'on pète T'en as une ou pas
1: Avant qu'on pète ouais. euh, Je, Surtout la nuit, avant de dormir, ouais. j'écoute de la musique euh, en révisant mes plongeons. T'écoutes quoi Ça peut aller… Euh, j'ai beaucoup de playlists. Souvent, c'est très calme le soir. Quand je suis en compétition, c'est un peu plus énervé. Mais euh, le soir, c'est très calme, que ce soit du classique ou que ce soit de la techno, un peu douce. Euh, ou même, euh, j'ai des playlists de hang drum. C'est un instrument un peu okay. euh, sympa. Donc, du coup, c'est très calme. Et du coup, là, je me projette un petit peu dans, dans, dans mes compétitions.
0: Et donc, tu me, tu me le disais, tu visualises tes plongeons. Ouais. Ça veut dire quoi, ça
1: En fait, on ferme les yeux. On s'imagine faire la figure euh, de l'intérieur de son corps, donc moi comment je vois, et puis de l'extérieur de, au bord du bassin. Et euh, en fait, on visualise ses plongeons pour euh, essayer de voir en l'air. On peut même mettre au ralenti dans sa tête, mais c'est un vrai travail. Euh, en préparation mentale, on fait beaucoup ça. Euh, et donc, euh, ouais, ouais c'est, c'est sympa.
0: C'est quelque chose que tu as toujours fait, ça
1: Pas toujours, mais... Euh, si, en fait, oui, peut-être, parce qu'au final, on rêve tous de se voir faire, en fait, ouais. notre sport, pratiquer notre sport. Après, maintenant, c'est beaucoup plus poussé, mm-hmm. on va dire. Euh, mais ouais, je pense qu'on a toujours fait ça, après, à plus ou moins de niveaux.
0: Une compétition de plongeon, c'est, euh, c'est très, très long. Euh, ça peut durer parfois euh, des heures. Euh, comment est-ce que tu gères ça, sachant que, donc, euh, quand on est en senior, comme toi, tu es, il mm. y a cinq plongeons à réaliser. Six. Cinq plongeons de Six, pardon, pour c'est les garçons, les cinq, cinq pour les filles. femmes des plongeons qui sont quand même de difficultés très, très dures. Ouais. Euh, comment est-ce que tu gères le temps entre les plongeons
1: Eh bien, déjà, ce qui a fait la différence cette année, ce pourquoi j'ai pété, je pense que c'est ça. C'est okay. cette gestion, en ouais. fait, entre les plongeons. Parce que, voilà, une compétition, c'est donc composé de 6 plongeons. Euh, on passe toutes les 30 à 40 c'est minutes ça. quand il y a beaucoup de plongeurs. Et entre-temps, on n'a pas le droit de s'entraîner et de sauter sur une mmh. planche. Donc, ça veut dire qu'on va... Euh, se réchauffer. Alors moi, je sais que ma routine, c'est je sors de mon plongeon, je souffle, je m'allonge, j'écoute de la musique. 10-20 minutes avant, je commence à rebouger, euh, me retirer. Là, je m'active, je saute. Et en fait, c'est cette routine à faire six fois d'affilée pour pouvoir être, être prêt pour son prochain plongeon. Mais c'est vrai que c'est, ça met beaucoup de temps à être assimilé. Il à, à faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à, à à aussi gérer les, la, l'erreur, parce qu'au final, si on a fait un plongeon bien avant, euh, bah derrière, on peut être un peu stressé pour faire bien aussi. Si on a raté avant, il ne faut pas être déçu. donc en fait, il faut vraiment faire la part des choses, plongeon par plongeon par plongeon, et, euh, et voilà, c'est, c'est une vraie gestion, c'est un vrai défi, et je pense que ça fait partie euh, de la compétition, et c'est vraiment une partie très difficile.
0: Oui, c'est justement, je pense, ce qui fait euh, ben, les très bons plongeurs, parce qu'en plus, on sait très bien qu'au plongeon, euh, ben, quand on rate un plongeon, c'est un petit peu catégorique, quoi. C'est comme si euh, c'était foutu, quoi.
1: C'est, c'est vrai, mais pourtant c'est pas ça qu'il faut se dire. Il
0: ouais, faut aller clair. jusqu'au
1: bout. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est ce, ce truc de se dire, bah là c'est mort, mais je vais aller quand même jusqu'au mm-hmm. bout. Bah là c'est, c'est on a passé un cap. Quand on, a réflé- quand ah, on ouais. arrive à se dire, ok, il s'est passé ça, c'est pas allez, feu, On avance, on continue. Il me reste trois heures de compétition, je veux pas lâcher tout de suite. Mais voilà,
0: Écoute, euh, je n'avais pas passé ce cap, apparemment. <rire>
1: – ah bah bah, Il euh... m'a fallu plusieurs années. Hein. –
0: <rire> Non, mais franchement, une discipline très, très complexe. Euh, – on ne le voit pas, en
1: fait. Ouais. On le voit pas, nous, on voit juste les six plongeons mais au final, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent entre, entre ces passages.
0: Ouais, – dans la tête. puis ouais. même, tu vois, euh, attendre 45 minutes parfois, puis remonter sur la planche avec le stress, puis les jambes qui tremblent.
1: – C'est ouais. des gros plongeants, donc c'est sûr qu'il voilà, faut, faut être frais.
0: On peut leur dire aussi que la prise d'appel sur un tremplin est très complexe aussi parce que ah. bah, quand on rate son départ, forcément, après le derrière, le plongeon devient un petit peu plus compliqué.
1: – Tout à l'heure, on parlait du 10 mètres qui était une hauteur de jeunes, bah, Le 3 mètres, c'est l'inverse, c'est ah ouais, l'antithèse. c'est que... Et là, c'est vraiment tous les « vieux » entre guillemets ouais. qui vont vraiment être les meilleurs, les plus expérimentés, ceux qui ont travaillé dessus pendant des années. Et voilà, ça s'apprend. Ça, ça, ça –
0: Quel est le, le plongeon que tu préfères faire
1: ?– Récemment, je pense que c'est « vrir en c'est Alors. celle qui, a, qui m'a fait réussir mes, mes, mes compètes, je pense, okay. ma qualifier au jeu. Qu'est-ce
0: que ça veut dire en langage pas ah.
1: C'est une vraie euh, J'exécute trois vrilles et demi renversées avec un salto et demi. En renversé, ça veut dire que je regarde l'eau, mm-hmm. je tourne en arrière et en allant vers l'avant. Il y en a qui appellent ça coup de pied à la lune, mm-hmm. il y en a donc euh, voilà, c'est, c'est ça. Il y a, c'est, c'est compliqué à expliquer. Mais <rire> c'est un peu compliqué. En gros, c'est ça.
0: <rire> Je suis sûre que vous avez tout compris. <rire> bon, en tout cas, euh, bah forcément, on va parler un petit peu des, des Jeux Olympiques de Tokyo parce que c'est, c'est l'objectif. Là, euh, dans quelques semaines, ça va arriver très vite. On en parle dans Jusqu'à la femme. <musique> Pour ceux qui auraient loupé le début de cette émission, je suis avec Alexis Gendard, très grand plongeur, (rire) troisième de la dernière Coupe du Monde bah, qualificatif justement pour les les Jeux de Tokyo cet été. Euh, Raconte-nous du coup bah, cette qualif, comment tu l'as obtenue Il fallait figurer parmi les combien pour être sélectionné pour les Jeux
1: Alors cette qualification qui est vraiment le grand chelem des plongeurs, (rire) c'est une grosse grosse étape. Euh, on était euh, 60 plongeurs au départ à se présenter à la compétition. Pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il fallait rentrer en demi-finale, c'est-à-dire les 18 premiers. Ça se jouait au premier tour, donc euh, les éliminatoires de la compétition. Et euh, j'ai terminé quatrième de ces éliminatoires.
0: Donc déjà, donc, très euh,
1: bien. j'ai pu obtenir mon ticket pour les Jeux dès la première compét- Enfin, De toute façon, ça aurait été dès la première compète. Ouais. donc j'ai pu obtenir mon quota pour les Jeux. Et derrière, je suis passé en demi-finale. Et en demi-finale. Euh, je fais cinquième de la demi, donc je passe en finale, voilà, moi l'objectif c'était de faire top 15 euh, quand je suis arrivé sur cette compétition, euh, donc je me retrouve quatrième, cinquième en demi, bon bah feu, bon part pour la finale, et, euh, et voilà, finale je fais cette petite breloque euh, de bronze, où j'étais, j'étais vraiment fier, je pense que c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que j'avais et mon quota olympique et cette médaille mondiale, euh, c'est c'est fou. C'est fou. Voilà, c'était, j'étais, Belle image. j'étais le plus heureux du monde à ce moment-là. Avoue vous,
0: tu as fait un peu la photo classique, tout le monde l'a fait, celle-là.
1: Pourquoi classique <rire> Moi, j'ai pris ma médaille, je l'ai qu'écrou.
0: <rire> il manque un bout, d'ailleurs, aujourd'hui. Il manque un
1: bout, aujourd'hui, mais ça, on verra pas.
0: Où est-ce que tu l'as mise, cette médaille
1: Elle est chez moi, elle est chez mes parents. C'est vrai Ouais.
0: Ils devaient être trop fiers. Tu les as appelés, euh, ils suivaient la compète ou pas euh... Ils suivaient
1: la compète. Ils ont suivi les élimes, il était 3 heures du matin en France. Euh, ils n'ont pas beaucoup dormi cette semaine. Cette semaine-là, ils, étaient, ils me suivent à fond, ils sont toujours derrière moi. Pff, c'est les premiers que j'ai appelés en sortant de la compète, même si euh, en fait, j'ai, fini à aller, j'ai fini la finale. Et après le podium, on avait l'avion dans une heure. Wow. Donc en fait, j'ai dû faire ma valise, euh, mettre un petit post Insta et puis euh, appeler les parents, ce qui est important. Ah oui, donc tu as fait euh... le post Insta
0: avant d'appeler les parents
1: Non, d'abord j'appelle ah. les parents. Non, les choses dans l'ordre. <rire> Et euh, du coup, ouais, on passe un coup de fil, mais en fait, je les ai appelés, j'étais en train de me changer en même temps. Euh, je, enfin, La valise était prête, mais bon, euh, j'avais le maillot, quoi. donc euh, forcément. Mais euh, ouais, ça, c'est, ça allait plutôt vite, on partait pour du juste après. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai fêté ma médaille euh, deux, 3 semaines plus tard.
0: Donc belle médaille de bronze qui te permet euh, bah aussi de te qualifier donc, euh, pour les Jeux Olympiques à 3 mètres de Tokyo qui se dérouleront dans quelques semaines. Le stress monte un petit peu ou pas T'as quoi comme objectif là-bas
1: le stress euh, monte, oui. Après, voilà, on a tellement été confrontés à un gros stress pour cette qualification qu'on relativise un petit peu. Maintenant, il faut prendre du plaisir. Euh, l'objectif sur place, ce serait de rentrer dans les 12, de faire une finale okay. olympique. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de rentrer dans ces 12 finalistes euh, olympiques. Euh, ce serait vraiment, vraiment une belle chose et je serais vraiment fier de faire ça.
0: Le niveau, en plus, à 3 mètres euh, chez les garçons, et, euh, ben, j'ai envie de dire comme à chaque Olympiade, hein.
1: C'est très, très élevé. Mais bon, bah ouais, hein, les meilleurs du monde. Hein. Donc, euh,
0: il va falloir euh, concurrencer les Chinois, les Russes.
1: Il y aura du beau monde. Ouais. Il y aura du beau monde.
0: Mais bon, en même temps, euh, tu bosses pour ça. Je vois que tu as pris des muscles depuis que je t'ai vu. Il
1: <rire> bah, faut encaisser, en fait. Si on ne pas se blesser, il faut, faut s'endurcir.
0: Et puis derrière, donc Tokyo, et, et on repart, tu te rends compte quand même que tu as réalisé le rêve que tu voulais faire en gym, mais au plongeon.
1: Et ouais. Ah, j'ai pas lâché la gym pour rien. J'ai pas lâché la gym pour rien. Je suis allé au bout de mon projet et j'en suis très fier. Et je salue tous mes copains de la gym. Qui, que je, les ai, je les ai quittés du jour au lendemain. Ils savaient pas trop pourquoi et bah maintenant ils savent.
0: Comme quoi, euh, bah voilà, moi j'ai fait le, le même parcours. Hein. Quand on n'y arrive ouais. pas forcément en gym, il bah y a toujours quelque chose derrière. Et, euh, et le plongeon la passion c'est... du sport. Ouais, la passion du sport. Le plongeon est une très bonne reconversion. Voilà. Alex, euh, je crois que tu vas kiffer ce moment. Parce que moi, c'est mon moment préféré à chaque fois. Ouais. C'est l'heure du quiz. Ah. Alors, des petites questions qui s'enchaînent. Tu réponds vite. C'est parti. Eminem ou Travis Scott Eminem. Jack Lower ou Xie Xie Il n'y était pas celui-là à mon époque. Hein
1: ah, le chinois. Ouais. Xie Ciyi.
0: Tu vois, même toi, tu as dit le chinois. Ouais, parce que, <rire> que c'est dur à dire. C'est une ou maniaque
1: ah, maniaque. Ah ouais, désolé, c'est carré. C'est vrai Ah ouais, 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 ouais. Dans
0: ta chambre à l'INSEP, euh, il n'y a rien à voir qui dépasse, quoi. Non. Humour ou amour oh, Humour. Ah, elle est toujours dure, celle-là. Ah, humour. ou amour a <rire> amour Insta ou Tinder
1: Insta. Instagram.
0: <rire> On ne sait jamais, hein. Burger ou pizza Pizza. Ok. Foot ou basket Basket. Ah, j'aime bien, ça. Ah bah. ça change un peu. Quelle équipe
1: euh, Je suis beaucoup allé voir la SIG quand j'étais à Strasbourg. Okay. Et c'est là que j'ai appris, j'ai appris à aimer okay. le basket.
0: Tu regardes un peu la NBA
1: Non, pas assez. Je m'enseigne pas assez.
0: Talent ou travail
1: Malheureusement, travail. Mais euh, le talent, il faut pouvoir... Euh... Non, le travail. le travail. Le travail, ça paye toujours. Il ne faut pas se reposer sur son talent.
0: Tongue ou claquette
1: euh, Allez, claquette.
0: Claquette chaussette
1: Non, faux. Même si je le fais.
0: <rire> mais je crois que tous ceux qui sont passés par l'INSEP ah ils ouais. font
1: claquer Malheureusement, de chaussettes. heureusement, en fait, c'est le côté pratique. On est <rire> toujours en train de se dessaper toute la journée entre les entraînements. La... Donc, en fait, euh, si on devait remettre ses chaussures à chaque fois, ils enlèveraient 15 fois par jour, donc claquer de chaussettes. Ouais, ouais mais c'est ce qui est marrant, tu vois, c'est que sur les podiums,
0: tu vois, bien souvent, tu as du claquer de chaussettes. Mais, ah non. mais
1: ça, c'est refusé.
0: Ah ouais, c'est Ah ouais, refusé, mais non, ça. c'est mort. Il faut juste mettre les claquettes, quoi.
1: Non, tu mets des pompes.
0: Ah ouais bah Sur le podium, oui. tu mets des pompes, toi
1: Oui <rire> Non, non, c'est bon. On fait ça bien, podium, okay. on fait ça bien.
0: Donc en fait, quand tu as fait troisième, tu as été chercher tes chaussures et bah tout. ouais.
1: on est venu me chercher, on me fait « Ah non, non, faut y aller ». Je dis « Non, d'abord, je mets mes chaussures
0: <rire> ». J'adore. Souple ou raide
1: Souple ou raide, souple. Ouais. ouais. C'est vrai Ouais.
0: Tu étais un gymnaste déjà qui était souple
1: Je suis pas extrêmement souple, mais je suis suffisamment souple. Et de toute façon, la souplesse est tellement important que souplesse.
0: C'est-à-dire que tu veux dire que tu n'es pas comme Benjamin Aufray qui avait fait quatrième aux Jeux Olympiques de Rio 2016 en plongeon
1: Benjamin, il est très souple. En l'air En (rire) (rire) l'air.
0: Toi, c'est tout le temps, quoi.
1: Non, pas tout le temps. Il faut se travailler, sinon ça se perd trop vite.
0: Eh ben merci Alex, cette émission elle est passée super merci vite, Maxime. merci d'être passé nous voir. Tu, grand plaisir. Tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. J'ai trop hâte de te regarder dans mon canapé aux Jeux Olympiques de Tokyo et euh, je te souhaite de faire cette finale. En merci tout cas, je beaucoup. Je prendrai fort les doigts pour toi.
1: Merci beaucoup Maxime.
0: Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est le mercredi à 18h sur Sport en France bien évidemment. Merci à toute l'équipe en régie, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao. Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime Ouzan, en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.